1: Oggi la prima notizia è esclusivamente italiana e parleremo dell'Italia che, mentre cresce a zero, propone un'ambiziosa riforma costituzionale che mi ricorda molto il dicembre del 2016. Ci spostiamo poi su In America, dove WeWork ha, diciamo, fillato, a, si è appresta a dichiarare bancarotta tramite la procedura del chapter 11, e capiamo bene quindi come un'altra storia di startup che giunge al termine, In ultimo parliamo di un argomento di cui non parliamo da tanto, ovvero quello delle cripto, dove Sam Bankman Friedman è stato ufficialmente arrestato. Però ti direi di partire subito dalla prima notizia, se ci vuoi dare un update di quello che sta succedendo in Italia e perché abbiamo deciso di parlare di queste due notizie insieme.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi da una parte abbiamo l'Italia che nel terzo trimestre del 2023 Il PIL italiano rimane a crescita zero, che segue un trend generale in Europa, eh, dove eh, abbiamo le maggiori economie europee che sono in una situazione di stallo. Dopo il dei tassi della Banca Europea, che adesso eh, sta invece incontrando un periodo eh, di stabilità e eh, non innalzerà più i tassi nel breve periodo. Dall'altra parte la Meloni eh, sta programmando una riforma del pre- presidente del consiglio dei ministri, quindi un premierato. In cosa consiste questo? Consiste in tre fattori principali. Il primo, elezione diretta del presidente del consiglio dei ministri. Eh, il secondo, bonus di maggioranza al 55%. E il terzo, eh, dopo che il premier perde la fiducia eh, per, eh, per la seconda volta, bisogna andare alle elezioni quindi distruggendo la possibilità di governi tecnici. Ma Carlo, perché la Meloni sta decidendo di fare questa riforma del premierato?
1: Sì, questo è un dibattito che è stato affrontato molto a lungo negli ultimi anni. Già il governo Renzi nel 2016, se vi ricordate, aveva indetto il referendum costituzionale con cui provava a passare ad un maggioritario e introduceva un premio di maggioranza. Uno dei capisaldi della strategia del centrodestra è sempre stato quello di avere l'elezione diretta del primo ministro del premier. Questo perché? Perché storicamente quando un presidente della Repubblica deve eh, chiamare un, eh, diciamo un governo tecnico, sicuramente questo governo tecnico è un governo più vicino paradossalmente al centrosinistra e che va solitamente ad indebolire invece la forza del centrodestra. Con l'elezione presidente del premier, quindi del primo ministro, Finalmente si eviterebbe l'introduzione di governi tecnici, quale ad esempio il governo Draghi o il governo Monti. E secondo la Meloni si darebbe una maggiore stabilità al governo italiano, perché con un premio di maggioranza del 55% il governo potrebbe essere libero e sicuro di governare per cinque anni e di portare a termine tante riforme importanti sul lato della giustizia, sul lato della scuola, sul lato dell'economia e così via dicendo. Infatti non è un caso che sia Carlo Calenda che Matteo Renzi abbiano detto che qualora la riforma sia, eh, abbia un impianto positivo, un impianto solido, sono pronti a votare la riforma insieme al centrodestra. E onestamente mi sento di dire che la riforma non è del tutto sbagliata. Già so che inizieranno un sacco di polemiche, che diranno, eh, ma il 55% dei voti significa che un governo di estrema destra può salire al governo e portare la dittatura. Sì, però grazie a Dio viviamo in Italia, in Italia ci sono un sacco di meccanismi per proteggere la democrazia e onestamente una delle grandi debolezze dell'Italia è appunto l'instabilità. Perché noi possiamo criticare il governo Meloni dicendo ah, le riforme del governo Meloni non sono buone o le riforme del governo Renzi non sono buone. Vero, però avere un primo ministro e un governo che per cinque anni consecutivi possono governare un paese, possono dare una visione al paese Aiuta molto di più che avere invece un primo ministro ogni anno che è essenzialmente senza poteri e che appena inizia ad introdurre una legge, una riforma, subito c'è un nuovo primo ministro e quindi la riforma viene cambiata. Esattamente quello che è successo con Draghi, quello che è successo con Conte. Se, se notate, ogni anno, ogni due anni in Italia c'è un primo ministro, ce ne sono stati più di 60 dall'inizio della Repubblica e questo ha creato una fortissima instabilità. Se prendiamo ad esempio la Germania, mentre l'Italia ha avuto una cosa come 10-15 primi ministri, la Germania ne ha avuti solo due, cancelliere Schroeder and, e, e Angela Merkel. E sappiamo come la Germania sta andando economicamente e geopoliticamente, sappiamo come l'Italia invece negli ultimi dieci anni è sprofondata in tutti i dizionari, in tutti i vocabolari e ormai, nonostante faccia parte tanto del G7 quanto del G20, è un attore minoritario e
0: a tratti insulso nel panorama internazionale. Nulla di più vero, infatti questa è una riforma che secondo la mia opinione è necessaria, perché in Italia è impossibile che abbiamo avuto, che il governo medio duri 414 giorni e quindi poco più di un anno e che nel periodo dopo guerra abbiamo avuto, come diceva Carlo, circa 68 governi che è qualcosa di improponibile quindi questo darebbe una stabilità mancante all'Italia e se da una parte il fenomeno dei governi tecnici può essere d'aiuto infatti ci ha dato il pre- premierato di Mario Draghi dall'altra è comunque possiamo dire, una, un problema democratico dato che il governo tecnico non è eh, eletto direttamente dal popolo eh, chiaramente può portare a lungo termine e ha portato a una riduzione della fiducia eh, nelle istituzioni da parte delle persone.
1: Eh, sì. Dimmo come andrà a finire, sicuramente a mio parere questa riforma non otterrà i due terzi alla Camera e al Senato e quorum necessario per le riforme costituzionali e si andrà probabilmente a fare un nuovo referendum e io e Francesco ci sentiremo ancora una volta nel 2016 all'inizio dell'università. E ci sentiremo felici. (ride) Ma fra ti direi ora di passare da uno stato in bancarotta come l'Italia a un'azienda in bancarotta come WeWork. Come dicevamo prima, WeWork sta preparando il filing per il chapter 11, cioè la procedura di bancarotta statunitense. Fra, come si è arrivati a questo punto? Ne abbiamo parlato tante volte nel podcast, ma secondo me è sempre bene un po' ricordarlo.
0: Ma allora... Diciamo, il modo tecnico in cui si è arrivato a ciò è semplice. WeWork ha mancato una serie di pagamenti sugli interessi del bond. Quindi quando tu manchi il pagamento degli interessi su dei bond, sei in cosiddetto default. E quindi eh, i creditori possono richiedere che venga fatta la procedura di bancarotta per cercare di recuperare eh, i propri soldi. Ma qual è il motivo di business? WeWork è nato dall'idea che tutto può essere scalabile, compreso il real estate, eh, e che il mestiere, eh, uno dei mercati più anziani del mondo, ovvero quello di semplicemente affittare uffici, eh, possa essere rivoluzionato dal tech in una maniera che lo renda la nuova Google. O almeno questa era l'idea di Adam Newman con il quale ha intortato SoftBank. La verità è un'altra, che real estate non è scalabile, che sono entrati in contratti di affitto a eh, lungo termine, prendendo prestiti pure eh, a tassi molto alti e eh, con contratti con prezzi chiaramente fuori mercato, perché alla sommità della bolla dell'immobiliare che ha risultato nello scoppio di tutto ciò quando questa bolla immobiliare eh, ha avuto fine con l'aumento dei tassi di interesse. Tutto ciò ci insegna come quello che funziona nel boom time o sembra che possa funzionare nel boom time ci accorgiamo poi nella realtà che non è questo il caso. E eh, Carlo ma questo perché è un esempio così terribile e diciamo un consiglio per tutti gli investitori di venture Capita del futuro.
1: Sì, è importante perché appunto diciamo, il potenziale fallimento di WeWork fa comprendere un pochino come diciamo, il business model delle start-up, in particolare quelle start-up ad alto contenuto tecnologico che si professano come rivoluzionarie e dis- disruptive, debba essere valutato attentamente perché il problema che secondo me c'è stato dalla fine della presente crisi quindi direi dal 2014 fino al Covid quindi fino al 2020 è che i fondi di venture capital investivano i fondi di venture capital dicevano non possiamo perdere questa opportunità magari poi questa azienda diventa la nuova Google dobbiamo immediatamente investire in questa azienda dobbiamo immediatamente credere in questa azienda se vi ricordate fino a qualche anno fa Ogni volta che aprivi LinkedIn leggevi un nuovo post di azienda italiana, azienda francese, azienda tedesca, diventa un unicorno. Poi andavi a leggere il business model e vendevano tappi per le bottiglie di vino. E ti chiedevi, ma com'è possibile che hanno raggiunto un miliardo di valutazione? Beh, sicuramente fortunati i founder e fortunati coloro che hanno fatto un exit, perché ora non stanno facendo un podcast come noi, ma probabilmente sono su uno yacht di lusso. Però è anche vero che questo indicava una miopia da parte dei fondi di Venture Capital che non hanno fatto attenzione a dove mettevano i soldi e non hanno valutato bene la sostenibilità, non nel breve termine, bensì nel medio e lungo termine, di di tutta questa cosa. Quindi questa è una cosa
0: interessante.
1: eh, Fra, ti vedo smanioso
0: di dire qualcos'altro. No, 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 dico solo che questo è l'esempio più grande di... Come farsi intortare dalla vision di un imprenditore ha eh, portato SoftBank a perdere 10 miliardi, no, 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 forse di meno, però comunque svariati miliardi di dollari che ha investito a valutazioni talmente senza senso. E in tutto ciò ha regalato pure 2 miliardini ad Adam Newman per uscirsene dai cosiddetti e per smettere di essere il CEO. Quindi, sì, onestamente, diciamo. Diciamo che, Soft... sì, diciamo che
1: SoftBank, anziché buttare soldi su WeWork, poteva investire sull'Associazione Sportiva Roma e farla diventare la squadra migliore del mondo e sarebbe stato un investimento più profittevole esattamente, sicuramente.
0: Esattamente, <ride> Che peccato.
1: Un'altra persona che se la sta vedendo brutta non è Adam Newman, ma è Sam Bankman Reed. se ci puoi fare un un riassunto di quello che è successo nelle puntate precedenti a questa figura, qualora qualcuno stia ascoltando questo podcast per la prima volta, e se
0: ci puoi dare anche un aggiornamento su cosa sta
1: succedendo ora.
0: Certo, certo. Allora, come preannunciato da tutti, Sam Bang Friedman passerà il resto della sua vita in prigione, perché è stato condannato per frode e riciclaggio di denaro in in relazione al crollo di FTX. Cosa è successo? Che la giuria ha provato che ha utilizzato i fondi dei clienti in maniera non appropriata per cose personali, come per esempio fare donazioni a vari candidati politici eh, e, d'altra parte, ha completamente ignorato qualunque tipo di norma di know your customer contro l'antiriciclaggio e quindi per ora eh, gli aspetta qualche decina, qualche decina di, di anni in prigione, fino a un massimo, se non erro, di 110 anni. Però non è tutto, perché San Bankman Friedman ha un altro stream diciamo, di processi che sta andando per corruzione di un pubblico ufficiale. Eh, cosa è successo? Sam Man- Bankman Friedman ha pagato quella che credo che sia la più grande mazzetta di sempre se non erro 400 milioni di dollari a un ufficiale cinese per sbloccare dei fondi di FTX in Cina 400 milioni di dollari
1: Li poteva pagare a noi e lo invitavamo nel podcast anche meno va
0: è il caprio espiatorio giustamente di tutto l'eccesso nel mondo delle cripto e sta venendo fatto un esempio di Sandback Manfredlan.
1: E diciamo che appunto questa notizia, più che per la persona in sé, che probabilmente è una persona geniale quanto diabolica, è, diciamo, è molto interessante più in generale per il mondo delle cripto, un mondo che negli ultimi due anni si è raffreddato, ogni tanto sentiamo il bitcoin, il rialzi eccetera, ma non credo si tornerà, purtroppo, ogni portafoglio voglio agli albori di un tempo perché, perché comunque i, i regolatori, bisogna dirlo in modo franco, i regolatori in giro per il mondo hanno distrutto il progetto delle cripto dal primo momento perché era un progetto pericoloso un progetto che toglieva tanto potere alle autorità regolatorie e tanto potere ai governi e non è un caso infatti che ora la Cina gli Stati Uniti, l'Europa stiano tutte pilotando delle monete digitali, ad esempio Il nuovo governatore della Banca Banca d'Italia, Fabio Panetta, è colui che all'interno della Banca Centrale Europea aveva avviato questo progetto di una moneta digitale per tutti in Europa. Queste monete sono andate a soppiantare il concetto della criptovaluta e allo stesso tempo a migliorarlo da un punto di vista governativo perché lo hanno messo sotto legida dei governi. Le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e quant'altro rimangono ancora sì beni speculativi ma vedo, eh, ritengo, e qui fra regimi, diciamo, se la pensi diversamente, ritengo molto difficile che diventeranno quello che era il sogno dei fondatori, ovvero una criptovaluta utilizzata per i pagamenti giornalieri e accessibile a tutti. Questo ricorda ancora una volta che tu puoi battere chiunque nella vita, ma non puoi battere lo Stato.
0: No, no, questo è verissimo. Piccola correzione, 40 milioni di dollari di mazzetta, mi sono... Ho aggiunto uno zero, però comunque significativo. Vorrei anche dire che eh, stavo leggendo un report di recente sul Financial Times che parlava come le cripto ora sono il mm, modo de facto di muovere capitali illeciti nella criminalità organizzata. Credo che fosse tutto tranne l'obiettivo dei fondatori, per esempio, di Bitcoin o di Ethereum, eccetera. Quindi questo ci fa capire che sì, grande rivoluzione che però sta venendo usata veramente per fini eh, nefasti. Chiaramente ci sono eh, molte opportunità, use cases eh, rivoluzionari, ma allo stesso tempo nel day to day credo che una percentuale che non può essere ignorata delle transazioni si tratta di transazioni di denaro sporco.
1: Certo, fammelo dire chiaramente, è folle, e dico folle pensare che il, i servizi finanziari siano del tutto decentralizzati ed è folle pensare che miliardi di euro in giro per il mondo siano lasciati alla capacità di ogni individuo di gestirli perché serve e servirà sempre un regolatore anche se poi possiamo dire Banca d'Italia però ha fatto questo errore e la Banca Centrale Europea però ha fatto questo. Sarò sempre d'accordo con voi ma è impossibile che domani e Francesco ci svegliamo e iniziamo a gestire i nostri soldi in modo del tutto autonomo e le transazioni globali serve sempre qualcuno un organismo centrale demandato dalla giustizia e dall'autorità governativa che aiuta a gestire quello che è l'apparato finanziario tante persone qui mi criticheranno ma non cambierò mai idea su questo
0: e con una nota più gioiosa del solito eh, vi lasciamo e vi aspettiamo al prossimo episodio vi ricordiamo di seguirci su tutti i social e fateci sapere cosa volete vedere nelle prossime puntate ciao a tutti ciao